0: Saludos, mi nombre es Omar Vázquez junto a Gerardo Rodríguez de Trifulca Wrestling Media y en el día de hoy tenemos un episodio más de Trifulca Wrestling Podcast. Tenemos un invitado muy especial, un compatriota puertorriqueño que está radicado en estos momentos en los Estados Unidos. Él es un luchador muy conocido en el ámbito independiente de la isla, es un joven veterano, pero también está dando de qué hablar en los Estados Unidos. Así que sin más preámbulos, recibamos a The Sea Snake, Rocky Ocean. Rocky, bienvenido. Saludos,
1: saludos, saludo. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, así que saludos Geraldo, saludos Omar, espero que estén bien.
0: Estamos bien, gracias a ti por, por sacarle tu tiempo y darnos la oportunidad.
1: No, no, gracias a ustedes por tener una plataforma donde todos los luchadores independientes de Puerto Rico, este de renombre y no renombre, pueden, pueden tener la oportunidad de darse a conocer al mundo. Así que no, claro. gracias a ustedes por eso.
0: Claro que sí, esta plataforma es para todas esas personas que no han sido escuchadas en otras plataformas. Aquí tienen la plataforma para que los escuchen y no solo de Puerto Rico, sino de Latinoamérica también. Hemos hecho varias entrevistas también allá y vamos a darle. Bueno, vamos, vamos a, darle. a empezar, vamos a empezar rapidito. ¿Cuándo nace tu pasión por la
1: lucha libre? Mira, mi pasión por la lucha libre nació cuando yo era bien pequeño, Este para el, para cuando yo tenía como unos... Alrededor de unos 12 o 13 años, mi mamá salió con un luchador este, de Puerto Rico, que era luchador de lo que era IWA antes de ser IWA, cuando era un independiente corriendo por las áreas de por, pues, diferentes este, pueblos de Puerto Rico. Y pues mi mamá este, salía con ese caballero. Y ese caballero me introdujo a mí a la lucha libre. Un día me llevó allá, me enseñó el camerino, me enseñó todo. Y de ahí nace mi pasión y mi amor por la lucha libre. Este, ya la veía por televisión, lo que era este Capitol Sports Promotion, este y pues nací viendo, este, perdóname, me crecí viendo a Carlos Colón, a Invader, a TNT, a nosotros a, a,
0: todos, todos a to, crecimos, a todos exacto,
1: a todos esos luchadores que, que, que hoy en día son leyendas. Yo crecí con ellos y pues quise a los dos años dije yo en algún momento quiero ser luchador en mi vida. <risa>
2: Bueno, precisamente este, mencionaste el producto de la Capitol, mencionaste la IWA. Este, además de eh, el producto de la Capitol, la IWA, ¿consumías algún otro producto de lucha libre? ¿Y qué luchadores te llamaron la atención cuando empezaste a consumir lucha libre?
1: Pues mira, una vez ya me introduje más en, 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 en lo que es el ser fanático de la lucha libre, este, empecé a ver lo que era eh, WCW, WWE, para su tiempo WWF, eh, y el personaje que siempre, siempre, toda la vida me ha llamado la atención es Sir William Riegel. Este, okay. él, él es, él es el yo yo, por decirlo así, yo lo imitaba mucho. Lo que es mi pose de salida, este, lo que es eh, sus técnicas de lucha, yo traté siempre de, de verdad de, de igualarlo, nunca pude ser igual a él, este, desafortunadamente, pero él era uno el principal luchador mío que yo decía hoy voy a ver WCW hoy voy a ver WWE o WWF para pagar el tiempo este y quiero ver a, a, al señor William Riegel este, para que el y tiempo que, lo conocí,
0: claro, y que, y que luchador y nos sorprende, verdad, porque no todo el mundo dice que su primer luchador favorito es William Regal pero los que sabemos de Lucha Libre sabemos que es un súper señor luchador y Gerardo, que es uno de los fanáticos también de, de Regal puede abundar más sobre eso que, que ya cuando a ti te gusta Regal, ya tú tienes algo algo bien en el negocio
2: No, definitivamente, qué mejor inspiración que, que Regal, básicamente uno de los mejores luchadores técnicos que ha en la historia de la lucha libre. Sin duda alguna, lo, cuando hablamos de Rigal, hablamos de Phil Finley y este esa eh, generación de, de luchadores técnicos que vinieron del Reino Unido, eh, yo creo que, que me, mejor mejor inspiración que esa no, no hay,
1: definitivo. exacto No, definitivo. este eh, Sus técnicas, su, su forma de, de, de llevarse al público a que lo odien, pero al mismo tiempo que lo aman, y eso era lo que a mí me encantaba. ¿Me entiendes? A mí me encantaba ver ese ese ese, ese caballero eh, darnos una lucha al rat de la lona, a lo que era realmente al rat de la lona, este, lo que era verdaderamente lucha libre para aquel tiempo. Eh, él era, yo lo veía y yo decía yo yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Este, después de un tiempo dije como que pues, me gustó Steven Regal, ahora quiero quiero seguir, quiero, quería hacer Hunter Hearst Hensley para aquel tiempo. Eh, después cuando cambié a Triple H yo dije, ay no, es que más de lo mismo. Pero Hunter era, fue fue mi segundo este luchador eh, favorito de los tiempos, y pues por ahí seguimos con Michael eh, y, y, y toda esa, 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 toda esa okay. línea de luchadores de los noventa. Y que sí, precisamente
2: sí. este Triple H, siendo Hunter Hemsley, hizo parejas
0: con, con, con Regal con en un con momento Riegel. dado
2: en WCW, sí. o sea,
0: cuando tenía el gimmick
2: de, de aristócrata, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, Rocky, ¿y entonces cuándo fue la primera experiencia que tú tuviste asistiendo a una cartelera, tú como fanático, antes de que entraras al negocio como tal?
1: Pues mira, como fanático, eh, como te dije, mi primera cartelera fue como a eso alrededor de los 12 años. fue en el Me acuerdo como si fuera ayer, fue en el pueblo de Canóvanas, en una de las canchas de Canóbanas donde yo vi a un TNT por primera vez en persona, eh, vi a, a muchos a muchos luchadores que hoy en día no están presentes eh, y vi los comienzos, ya conocí a Miguelito Pérez eh, para que el tiempo, eh, un sinnúmero de luchadores que ya pues hoy en día Ustedes, ustedes miran las carteleras y no los ven eh, Y pues esa fue mi primera experiencia yendo a una cartelera Luego de eso no volví a, un, a una cancha de, de lucha libre Hasta que tenía alrededor de unos 18 19 años Que volví a la Pepín Una, una de las carteras de la Pepín en Bayamón
0: eh, La catedral
1: Catedral <risa> de la Lucha Libre en Puerto Rico, como uno dice, y ahí fue donde pues me uní este con varias amistades que tenían que eran de los famosos chiquitarianos. Eh, ahí fue donde me uní a la lucha libre, este no era parte de los chiquitarianos, pero tampoco era parte de los hijos del Mesías, pero ahí estaba. Estaba, <risa> estaba, en, la estaba entre medio, en la Estaba, frontera, estaba entre media en la frente en la plantita alta para no meterme entre ellos, no vaya a ser que pues cogiera un golpe, tú sabes, entre la tiradera de ellos para <risa> aquel tiempo. este Pero sí, compartí mucho con, 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 con los hijos del Mesías y también compartí con los hijos de, de los, los chiquitarianos, los o chiquitarianos como tal. Así que, pero me la, me la gocé, como fanático me gocé la lucha libre de, 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 de principio a fin. Muy bien. Oye, ¿en
2: qué momento decides formar parte de la industria luchística como
1: tal y cómo lo tomaron tus padres? Mira, yo eh, yo entré a la lucha libre en el 2002. Eh, en el 2002 decidí entrar a, 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 empezar a conseguir una escuela de lucha libre en Puerto Rico. Para ese tiempo pues no había mucha, no sé si ustedes se acuerdan, porque pues, eh, todavía en para el 2000 la lucha libre en Puerto Rico era un secreto. Sí, claro, claro. Era,
0: era, era se oía de la Escuela del Martillo, escogosa de de escondida por Ponce, por allá.
1: Tanto, pues mira, eh, da la casualidad que eh, una compañía independiente que todo el mundo en Puerto Rico la conoce como la CWS, la yo, la conocí, yo la conocía como la escuelita de la XWA. Este... Para el 2001 2002 yo vi una cartelera de ellos en, en la cancha bajo techo de, de residencial de donde yo provengo y ahí fue donde yo dije este es mi momento. Este es mi momento. Déjame hablar con los encargados de esta compañía que para que el tiempo era el señor Ricardo Cordero y dije yo quiero entrar a luchar y dije, este es el momento. Me acerqué a él y le dije que yo tengo que hacer para ser luchador. Y él me dijo, me miró arriba y me dijo lo primero que tiene que hacer es echar el cuerpo y yo eh, pues veremos, o sea, yo era un nene que procesaba 125 libras moja eh, y pues para aquel tiempo él me miró de arriba abajo me dijo bueno primero que tiene que hacer es echar el cuerpo porque los luchadores aquí o son grandes o no son nada sí. pero en esa cartera había personas chiquitas, había, eh, estaba Ricochet empezando, estaba lo que eran los muchas luchas para el tiempo, sí. para ese tiempo Exacto, lo que era Billy, este Ricoche, este la Pulga, estaban como estudiantes de esa escuela y ahí es donde yo decido como que a dónde tengo que ir. Entonces, pues me, me abrieron las puertas a, a la escuela de Tomás María el Martillo en el 2002. Yo provengo de la escuela de Tomás Mariguel martillo. De la
0: legendaria escuela del Martillo. Mira, y precisamente esa es la otra pregunta. Eh, queremos que nos cuentes y le cuentes a nuestra audiencia cómo fue esa primera clase, eh, qué cosas aprendiste, cómo se sintió tu cuerpo, porque no es lo mismo ser fanático de lucha libre y verlo de lejito desde las gradas que meterte al calentón, como le dicen. Y háblanos de, de, esa, de esa primera clase, como le dicen.
1: Mira, este... Mi primera clase fue un martes, que era cuando la escuela de Tomás María en Martillo eh, recibía a los estudiantes nuevos. Eh, para ese año, como te dije ahorita, eh, todavía la lucha libre era un secreto. Sí. Eh, y todo lo que tú hacías ahí se quedaba ahí adentro y, y no salía de ahí. Pues mi primera clase fue eh, el señor Ricardo Cordero con todo su staff de, de maestros me recibieron y me dijeron, tú quieres ser luchador, okay, firma aquí, paga aquí. Y venga por aquí. Cuando yo entré, lo primero que me dijo para primero para tú aguantar este golpe, tienes que recibir golpe. Y yo abrí los ojos como pescado de freezer y lo primero que ese macho con una mano, esta es mi mano, la mano de él era el triple, eh, un caballero que, que ligaba cemento con las manos. Eh, me ha dado el único palmetazo en el pecho que yo creo que a mí no me volvió a dar tatazo con el
2: pecho te sacó esa flema porque te la sacó para afuera.
1: Mira, eh, yo, yo fui con un amigo mío la que los dos decidimos ser luchadores. Eh, yo seguí. Él se quitó.
0: Después de ese palmetazo, él dijo, no, mira, espérate, si estoy empezando, olvídate.
1: Después de ese palmetazo, yo creo que él dijo, no, esto no es para mí. Eh, pues mira, eh, ese primer día fue bien alto. Él me probó eh, de arriba abajo. Él me dijo, tienes que saber, no quiero entrar en detalles porque pues para mí todavía sí, sigue sí, siendo sí. un secreto la lucha libre. Eh, pero me enseñó lo básico, básico, la, pero la básico, caída. mira, yeah. desde el piso. Él bien. dice, Ricardo Cordero, me acuerdo, y, y Tomás maría y el Martillo, que en paz descanse, decían que si tú querías ser luchador, tú tenías que empezar desde el suelo para llegar al ring. Y mis primeras caídas, mira, fueron el, en el piso, piso. Yeah. en el piso. Que, que es porque es que
0: tiene lógica. Si aprendes a caer en el piso desde el principio, ya cuando estás en el ring, muchachos, es una cama es, una cama. es una cama, Rompé,
1: Rompe caídas donde sea, no importa, no importa. Pero así así empezó mi padre? carrera.
0: al otro día, ¿cómo tú te sentiste? cuando te levantaste?
1: No te miento, eh, no te miento. Cuando al otro día yo tenía que jalarme el pelo para poder levantar la cabeza de la cama y para poder pararme me tuve que chorrear para caerme al piso y poder tratar de levantarme desde las rodillas para arriba porque no, no podía, no podía. Este, mi mamá me vio y me dijo, muchacho, ¿qué te pasa a ti? Eh, por no decirte las palabras que mi mamá verdaderamente me dijo. Eh, me, y yo la miré y le dije, pues nada mami, este, dije que iba a ser luchador y pues me metí a, a coger clase de lucha libre. Y, y los pitos tienes que ponerlos un montón y siete veces porque ella pasó por ahí para abajo a bajar todos los santos <risa> que habían y decirme loco, este no sé qué te pasa, pero qué te dio, estás en depresión, qué rayo es, ¿Qué tú, tú, no te
0: piensas?
1: tú no piensas, tú nunca has cogido un golpe, nunca has peleado y te quieres meter a la lucha libre. <risa> Pero yo no podía la semana, eh, pasó una semana porque eran los martes los días de, de práctica y, y al siguiente martes todavía yo no sentía mi cuerpo. <ríe> yo caminaba por obra. Pero y llegaste. Sal, pero llegué. Pero llegué a la clase.
0: Muy bien.
1: Llegué a la clase. Ahí fue cuando él dijo, este flaco quiere ser luchador porque para volver después de lo que le hicimos. Muchacho, él tiene que, tiene ganas, tiene ganas. Quiero hacer
2: esto, quiero hacer esto de verdad. ¿Verdad? Y eh, eh, Bueno, definitivamente, eh, ahora después de ese entrenamiento, entonces hablamos de esa primera lucha oficial que tuviste. ¿Tú te acuerdas con quién fue y cómo fue
1: la reacción del público? Mira, este, como todo, eh, tú no empiezas siendo luchador, Yo empecé como, yo empecé como árbitro como tal, mi primera cartelera fue siendo árbitro y me acuerdo que fue en el primer Hardcore Mania que hizo la CWA y eran veteranos versus estudiantes. Era XWA versus CWS y perdón, era XWA, CWA y, y, y CWS. Este nos marginaron porque los estudiantes teníamos un camerino y los veteranos tenían otro camerino. Este, y ahí fue donde yo vi mi primera lucha. Dentro de un ring. Para irte un poquito más adelante, mi primera lucha fue con, con un amigo mío que hice, este, la que fue conmigo también, a, la, a tiempo después fue conmigo a, a practicar lucha libre. Él se puso el nombre de Bayo Hazel y luchamos en la cancha bajo techo en un residencial en Carolina. Eh, yo era Babyface para aquel tiempo, él era el rudo enmascarado. Eh, cuando yo salí, las expectativas mías eran que pues posiblemente ni me griten, ni me digan nada, porque yo eh, mi primer personaje fue de un, de un nene rockerito con pelo largo, eh, los pantalones de hot top y botas de lucha libre. De este, así que imagínate, imagínate. Yo dije, pues déjame ver qué es lo que es. Salí con la canción de rock que que, que System of a Down era la canción sí. que yo usaba. Be yo vi, era mi canción. Y salí por esa cortina con una botella de agua, creyéndome triple H. este <risa> Pero en vez de escupirla para arriba, lo que hacía era que me bañaba con ella. Eh, tiré la botella, la botella que yo, eh, yo creo que cayó en el parking, porque jamás y nunca la encontré. <risa> salí y el público me compró. Pero la, la emoción mía era más grande de la de que los nenes y la gente gritando. no decías
0: no podías creerlo.
1: Mi, yo, ¿tú, sabes, tú sabes cuando la adrenalina te sube y tú te, se te pone todo en blanco así yo estaba yo me trepé en ese ring y yo no sabía que yo estaba ya en el ring yo no sabía que había pasado por ahí y todo eso porque la emoción era tanta y tanta y tanta, tanta era mi primera lucha que yo de verdad me sentí que yo estaba en WWE, para mí eso era WWE yo salí por el traitón y mira aquí estoy, vamos, corriendo la rampa <risa> por ahí para abajo, este, me trepé este... Ahí comprobé que lo que es pues, el timing, la, la lógica de la lucha y todo lo demás, porque tan pronto me bajé, me cogieron todos mis maestros y me dijeron, ven acá, tú tienes que hacer esto y esto y esto, y los cartazos venían y volaban, y yo, pues, no, a mí es mi primera lucha y tú quieres que yo haga. No, 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 tenemos que volver a practicar, así que imagínate. Pero la pasé y me la viví de rabo a cabo, pero eso y, fue lo, y que lo, yo y lo más
0: Y lo más importante es que el público te compró, eso sí. es lo más...
1: Lo más importante fue que el público me compró y, y, y me lo pude gozar de principio a fin. Pero de verdad que nunca, nunca voy a olvidar esa, esa lucha. Nunca voy a olvidar esa lucha. La practicamos, yo creo que como, como un mes antes. Estuvimos de principio a fin entrenando y entrenando y entrenando y entrenando y, entrenando y, y, y aprendiendo uno del otro, ¿sabes? cómo él se movía, cómo yo me movía y cómo él, él ejecutaba y cómo yo ejecutaba y estuvimos así un mes, hasta, wow. bueno, nos, nos conocimos, nos conocimos súper brutal, pero con todo y eso, pues hubieron fallas dentro de la lucha, me dijeron cinco minutos, y yo llevaba yo creo que quince, 15, 15. Me, <risa> me
0: tiraste una lucha de campeonato,
2: un poco me tiró un Ironman, un Ironman,
0: muy bien. Mira, sabemos que tú has corrido gran parte del circuito independiente de la lucha libre en Puerto Rico. Háblanos en qué empresas has participado y si tienes anécdotas memorables de alguna de ellas que quieras compartir con nosotros, en confianza.
1: Mira, este, yo he participado en compañías tanto como eh, en la EWO. Yo estuve en la EWO, estuve en la RW, en Mayagüez, eh, CWA que actualmente es mi casa. Eh, CWS, que es mi alma mate, eh, y he corrido en un sinnúmero de, de compañías. También este, estuve en la RWA en Calley, corrí una temporada con ellos hace ya varios añitos. En cada una, en cada una de esas compañías tengo un momento vivido que, que, que me sentí este, acogido, que el público este, me dio su cariño, eh, ¿verdad? Después, después de un cierto tiempo en CWS mi personaje evolucionó y yo dejé de ser babyface y Era el el, Rudo. Me, me convertí en, en el chico malo de la compañía de casi todos lados, este, pero en cada una de esas compañías tengo una anécdota súper este, brutal, tengo muchos hermanos dentro de, de cada una. Eh, en RWA conocí a lo que es Béltico Rivera, que, que es uno de mis hermanos eh, que ese, ese hombre es eh, adoración, eh, porque él fue otro de mis maestros eh, después de un tiempo. Eh, también tuve la oportunidad de estar con Rafael en Estados Unidos. Estuve en en varias compañías, estuve en Florida, en, en varias compañías. verdad no, no luché muchas que digamos en Florida, pero eh, pues, me pasé por allí dándome a conocer dentro de sus escuelas y pues mi otra casa que es la UCW en el estado de Utah, que esa pues es también, pero en cada una tengo una experiencia maravillosa una
0: eh, que, que nos puedas decir así puede ser graciosa o puede ser eh, mala que te haya sucedido o lo, lo que sea, algo que tú puedas mira. que tú digas contra esto, por X o Y razón esto nunca lo voy a poder olvidar
1: Mira, yo nunca voy a olvidar la vez que me enfrenté por primera, una de las primeras veces que me enfrenté al fenómeno DJ. <ríe> eh, una sin número de veces que me enfrenté con él, pero una sola marcó mi vida para siempre. Eh, yo nunca creía que. La, yo siempre he dicho: el día que yo me encuentre con Ricky Bandera, yo no quiero coger un sillazo. Ah, pues no, prefiero no cogerlo de DJ nunca. <risa> eh, nunca más en mi vida Fue, primer, eh, fue debut y despedida la silla Con las sillas con BJ eh, En una lucha de, con él este, Por los títulos mundiales en pareja De la CWS eh, Al final Nosotros salíamos, este, nosotros salíamos vencedores de, de la lucha Y BJ tenía que darnos Una pela A uh -huh. mí y a mi compañero eh, la pena se tornó en que, pues, volaron las sillas al, al centro del ring. No sé cómo.
0: Pero los fanáticos,
1: silla, los mismos fanáticos sí, las tiras. Sí. Eh, esa silla voló, llegó a las manos de Ville y llegó a mi cabeza. Eh, nada más te digo que, pues, al otro día me levanté con dolor de cabeza. <risa> yeah.
0: pues,
1: te fuiste. Los, te fuiste me, fui, me fui, me fui, no volví. Me fui con Pateco y Pateco me llevó y, y, y Pateco no me quiso traer hasta el otro día. Este, pero eso nunca nunca, nunca, nunca en la vida lo voy a olvidar, igual que los palmetazos que da DJ que son de respeto porque si hay algo eso, aprendes, eso, han
0: dicho, eso, eso he escuchado que mucha gente en Puerto Rico dice tú sabes, siempre han dicho que los palmetazos de Sabio y los de Apolo están de respeto, pero dicen que los golpes de DJ también
1: Mira, una de las cosas que nos a nosotros en, que nos enseñaban a nosotros, este, imagino que todavía este Jorge Ocasio lo hace. En eh, la escuela del martillo era que los palmetazos los tiene que escuchar el último fanático en la en,
0: en la en, mal paloma,
1: en las palomas, en el choliseo. Si ese fanático no dice "¡Uh! Tú no, no sirve. Tú, no tú no sirves, no des palmetazos jamás en tu vida. Jamás en tu vida. Eso es buena. Y que... y
0: se, se molestaron contigo, por ejemplo, en esa misma analogía que estás trayendo. Como que tú le hayas dado un, un, un palmetazo demasiado de duro a alguien y te haya dicho, como mira, se te fue la mano, loco. Mira, en
1: Estados Unidos, en Estados Unidos este, cuando yo llegué, pues, eh, todos los luchadores de, de esa compañía daban los palmetazos y pues se escuchaban. Pero ellos, cuando escucharon el mío, ellos, eh, uh, pero que eh, parecía como si la reacción fue como yo lo maté, le rompí el pecho, no sé, este pero con un solo palmetazo que yo le di a ese luchador en Estados Unidos, el, un nene blanco, pero te estoy diciendo blanco papel, blanco papel.
2: El, se ha colorado, pues, le marcaste esa mano ahí
1: que... le, que, le, le quebré un poquito lo, los capilares del pecho y mi mano estaba completa en el pecho. Entonces, cuando llega dentro del camerino, el, lo que es el agent de la lucha me dice, mira papá, tienes que bajarle la intensidad de esos palmetazos, bajar lástima al nene. Y yo le digo, bueno, yo le di un palmetazo, preguntan a ver si él está bien estaba emocionado Ay, yo, yo, yo lo cogí, me
0: gustó no, pude, yo, no pude aguantar sí,
2: aguantó, aguantó el metazo, o se sintió sí, sí, realizado bienvenido a la lucha libre a la lucha
0: libre
1: yo dije, ah bueno, pues está bien este, y otra de las cosas es que uno de, de, uno de mis hermanitos este, que es Alex Todd eh, cuando estuvo en Puerto Rico militando en la CEDOLUA con nosotros yo llegué de Estados Unidos y Beltigo me llama y me dice, mira papá, ahí en CWA hay un chamaguito que se llama Alex Todd. Y yo le dije, ajá, sí, él va a entrar al grupo de nosotros. Y yo, ok, ¿y qué tú quieres que inauguralo <risa> Y yo aseguro, sí, inauguró, él me dijo que va a luchar contigo esta noche. Y yo, ok, yo terminé la lucha y le dije, papi, bienvenido. Y él me dice... ¡Eso fue vértigo! ¡Eso fue vértigo que te mandó! Y yo le dije, bueno, papá, esa es la inauguración tuya, ¿sabes? Iniciamos, ya estás adentro. Tremendo talento, una
0: oportunidad de entrevistarla a Alex también, tremendo talento.
1: Alex sí. se convirtió, se convirtió en, en, en el príncipe de las tinieblas después que, que, que estuvo acá con nosotros. Y eso...
2: Mire, eh, eh, hablaste de la CWA, que es actualmente tu casa, pero ¿qué significa la CWA para ti? ¿Qué importancia ha tenido esa empresa en tu desarrollo como talento?
1: Mira, eh, la CWA es actualmente mi casa. Eh, yo soy todavía, al son de hoy, soy parte del equipo administrativo, no creativo. Soy el, el administrador. Eh, legalmente de, de la cédula, la cédula eh, ha significado el mandar eh, familia, eh, donde por primera vez en mucho tiempo debo de mi regreso a Puerto Rico yo me sentí como en casa, porque todas las personas que están dentro de la cédula eh, y estuvieron dentro de la cédula antes y después eh, todos ellos se convirtieron en mis hermanos, todos ellos me dieron mi respeto. Eh, me dieron mi lugar, mi respeto. Al son de hoy todavía me dicen, viejo, este, te queremos, nos hace falta. Cuando voy, hace poco lo fui a Puerto Rico y los visité, y, y todos ellos vinieron donde mí, me saludaron, me dieron su respeto y me dijeron, ¿Vas a luchar? Y yo, eh, no.
0: Son familias, son familia ya.
1: Estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Yo vine a verlos y a visitarlos, más nada, y me voy y mira. Ya mismo me fui, este, pero la CWA eh, me hizo crecer como. Como profesional, eh, me dio las oportunidades de ser más allá de un luchador que se trepa en el ring y entretiene al público, me dio la oportunidad de administrarla, eh, producir, eh, me dio la oportunidad de traer talento de Estados Unidos. Eh, ¿Verdad? Porque yo soy parte de lo que fue Cedolúa cuando trajeron a, a Robbie, e., cuando uh, trajeron este, a Suyon, eh, que actualmente está en, en TNA, eh, Rederick, este, Roderick Strong, John, John, eh, el, todo ese... Eh, Jay
2: Lital también la trajeron. Sí. ¿sí?
1: Todo, todo, cuando eh, decidimos, ¿verdad? Eh, como equipo de trabajo en traerlo, yo fui parte. Eh, de traer esas personas y hacer algunos contactos dentro de, dentro de la lucha libre en Estados Unidos eh, para poder traerlos a Puerto Rico. Eh, so que yo fui parte eh, de ese gran renombre. Ya cuando ellos fueron al... al
0: el, ¿El centro de convenciones?
1: centro de convenciones, yo no estaba con ellos administrativamente, eh, estaba bregando pues, con asuntos personales. Y estaba por, estaba fuera de, de, del ámbito luchístico eh, por un tiempo, eh, pero antes de eso, cuando la FEDULUA se levantó y se dio a conocer fuertemente, pues gracias, gracias, verdad, le doy la gracias al, al equipo de trabajo administrativo de la FEDULUA que me dio la oportunidad de poder ser parte y de poner mi granito de manera para que ellos pues, se pudieran levantar. Este, y pues hubo un tiempo que también fui eh, promotor de ellos eh, yo me colegié con el colegio de promotores de Puerto Rico saqué mi licencia y todos los papeles para ellos y estuvimos un año corriendo bajo, bajo mis producciones y mi licencia y, y, y fue donde yo dije yo puedo con esto a otros niveles ya sí, no, que eres, yo dije luchísticamente
0: ya tú tienes lo tuyo ya tú ya la, tú sabes lo que puedes
1: hacer es mi camino pero pero sí las lugar era, todavía están aquí y es el corazón latente que todavía me queda dentro de la luz libre muy bien muy bien
0: Mira, ahorita mencionaste brevemente parte de las empresas que habías estado en los Estados Unidos. Eh, cuéntanos por qué tomas la decisión luego de haber estado aquí en la lucha libre en Puerto Rico e irte hacia los Estados Unidos y cómo empiezas a luchar allá, cómo hacer los contactos para, para comenzar a, a, a luchar en los Estados Unidos y, y cómo entendiste la diferencia de lo que sabías de Puerto Rico, lo que habías aprendido acá y cómo lo pusiste en práctica allá en el mundo anglosajón.
1: Pues mira, eh, hubo una temporada en que yo decidí expandir mi carrera profesional e irme a los Estados Unidos para ejercer mis labores eh, en la industria hotelera y pues todavía la lucha libre corría por mi pena y la ansia de seguir luchando. Eh, me supe al estado de Utah y empecé a buscar compañías de lucha libre y escuelas de lucha libre donde yo podía practicar porque mi, mi meta en ese preciso momento era practicar lucha libre y mantenerme activo, no luchar. Si no quería como que más más mantener. Sí,
0: cuidarte, tú querías cuidarte,
1: exacto, cuidarme por si en algún momento llegaba a Puerto Rico nuevamente, pues volver a luchar este eventualmente verdad y, y no estar fuera de onda como tal. Eh, descubro varias compañitas y la más que me trajo la atención por su profesionalismo y la forma en que ellos bregaban su compañía y su escuela fue la UCW Zero eh, en el estado de Utah. Eh, hago mis acercamientos les escribo correos electrónicos les digo eh, yo soy eh, la le dije que había practicado no no hice no yo no soy una persona de hacer alarde la de que pues ya se lucha libre y todo demás llevo tantos años luchando ni nada de eso yo le dije mira yo como tal estoy buscando una escuela de lucha libre donde yo pueda seguir entrenando y seguir, este, la, y seguir creciendo profesionalmente en la lucha libre ellos me hicieron una invitación eh, yo fui a su escuela Ahí conocí a lo que es Martín eh, Martín Casaos, eh, que él es Martín de Mao Martínez de Lucha Underground. Sí. Eh, lo conozco a él, con que él es el co-dueño de la compañía, más conozco al dueño que es Steve Nielsen. Y, ¿verdad? y ellos me dicen este, pues nada, este es el día, firma aquí, súbete, vamos a, vamos a entrenar. Empiezo a entrenar y Martín lo que es Martin y Stevie me dicen, tú tienes experiencia. La única diferencia es que tú luchas como los mexicanos, y yo, no, como los mexicanos. Sí, tú miras al revés cuando te paras y yo. No, no, yo siempre me he parado de esta misma manera. En Puerto Rico nos enseñan a pararnos de esta ¿Sí? manera. Y él me dice, no, 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 la lucha, la, lucha, la lógica americana es de esta manera. 20 que te vamos a entrenar, como lógica, eh, me, hicieron, me, me hicieron un montón de cambios. Eh, trataron, como lo dice, de, de quitarme la mala costumbre de Puerto Rico. Pero eh, ¿verdad? ellos pues hicieron sus intentos y me, di me dijeron, eh, mira, eh, tú por casualidad traíste tu equipo de lucha. Y yo sí, lo tengo en casa guardaba en un clóset, lo tengo tirado. Y me dijeron, pues te vamos a hacer una lucha de trayado Y de ahí en adelante. Toda historia porque empecé pues a luchar con ellos y a enfrentarme a, a lo que nunca pude enfrentarme a Martin porque pues él era el campeón, un peso completo para aquel tiempo de la compañía, más estaba en negociaciones con con lucha underground. Y pues lo tenían un poquito más aguantadito, eh, pero me enfrenté a lo que fue el estudiante de Mary Janerry Janeri, eh, y me enfrenté al único luchador soldo mudo que he visto en la historia de la lucha libre. De
0: verdad. Y, y cómo se llamaba.
1: Eh... Eh, él se llama Howie. Eh, el mismo nombre que usa, que es un nombre sí. normal. Eh, es el mismo que él usaba eh, eh, de luchador y era Howie. Eh, él es una persona eh, soldo muda y para tú poder luchar con él eh, es una es un es, es un reto es un challenge bien grande pero pudimos... Y sí, por pues la tener.
0: comunicación, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo logras comunicarte?
1: Wow. Eh, mira, eso fue práctica tras práctica, práctica tras práctica eh, en botellas de la lucha y cuando yo te jade, ahí es que tú vas a correr, aquí es con, de esta manera lo vas a hacer, de esta manera, eh, fue bien difícil, bien difícil, créeme. Fue, lo, fue el challenge más grande que yo he tenido dentro de la lucha libre pero lo pude hacer, tuvimos una historia bastante larga, eh, tuvimos de un alrededor de cuatro a cinco luchas, eh, y todas fueron de yo quitarme el sombrero con él. Algunas veces, ¿verdad? Como todo, una persona que no escucha y no puede hablar, eh, ¿verdad? Va a cometer sus errores, eh, pero yo siempre traté de cuidarlo eh, y que nunca este, se lastimara ni de eso por el estilo.
0: Sí, sí, porque para que tú luzcas bien, tienen que lucir los dos bien. Eso es ese es, eso es un trabajo en, en, en equipo, como, como eh, pero para, para bailarte necesitando,
2: pero definitivamente es, es, es interesante, ¿no? Este, ese detalle, ¿no? Porque la comunicación es vital en una lucha y tú tener que ingeniártelas para pues comunicarte con él porque tú no sabes lenguaje de señas, que no sepa, ¿no? O so, básicamente como tú dices, eh, es cuestión de, de practicarla bien, de memorizarla y pues, eh, pero tremenda tremenda anécdota, ¿no? Este, sí, es la todo. primera
0: vez, es la primera vez sí. que alguien nos cuenta algo así y que por lo menos yo escucho de un luchador, verdad, lo mudo también.
1: Sí. Este, él se retiró, ¿verdad? No, no duró mucho dentro de la lucha libre, pero era por eso mismo, porque pues su su condición este de vida, no era lo mismo que, que un luchador normal como tal, eh, pero él tuvo muchas luchas dentro de la compañía, tuvo muchas oportunidades y créanme que el público lo amaba, el público lo amaba y para que él supiera que el público lo amaba, tú veías que todo el mundo estaba todo el tiempo de esta misma manera y wow. créeme que a mí me... Bueno, se me paran los pelos al son de hoy. Todavía se me paran los pelos el poder vivirme una lucha tan hermosa. Por eso fue una lucha hermosa con esa persona y siempre va a tener mis respetos. Y es y es una de las anécdotas que yo me llevé de esa compañía. Y, y es la más que cuento, la más que cuento, porque es, es fue algo que cambió este, mi vida para siempre como luchador. Eh, poder enfrentarme y poder este, llevar de la mano a una persona no, que, ya, ya, ya después que tú haces
0: eso ya tú luchas con quien sea mano traeme el que
1: sea que si es ciego <risa> también
2: luchamos con él <risa> también, también vamos bueno ahora vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas Esta, estas preguntas son más bien desde un punto de vista tú como fanático este vamos a comenzar eh, menciona tus cinco luchadores preferidos de todos los tiempos de Puerto Rico de
1: Puerto Rico eh, pues te puedo decir el señor Juan Rivera o sea, Sabio Vega eh, Los Médicos 1 y 2
0: Ok, Estrada Estrada sí, y,
1: este, y este, el
0: otro, se me olvida el nombre, pero sí el, el otro que estuvo con él en Estados Unidos
1: Exacto, eh, tengo una de de del número dos eh, que se las digo después eh, tengo Chiquistal Digital. Y aunque no lo crean Los chomblos
0: Oh, brutal Los indios, papá, yo me Pero acuerdo son... Cuando, cuando lo, los indios llegaban, papá, el público se, se quería caer con los indios. Había,
1: había que, había que empezar a editar como ellos todos. Ellos,
0: ellos eran los rockers de Puerto Rico,
1: literal. Quedaban, cuando esa
0: gente salía por, por aquí no habían cortinas. Cuando esa gente salía por las puertas y la, por los pasillos, se, quedaban, se quería, se quería que caer las canchas, Guainao, San Juan, todas las canchas que querían caer.
1: Se quedaban con con todo el coliseo, créeme, que, que, que cada vez que yo veía los jumblos, porque no te puedo decir uno o el otro, no, eran los dos, eh, yo los veía y yo decía, yo quiero ser indio también, yo quiero ser indio, y me imagino lo que hacía nada con Bogotá. ¿Qué vas a ser indio tú? Tú no vas a hacer nada, tú cállate la boca, tú, tú, tú ponte a estudiar lo ponte a hacer algo. Pero en o realidad no era mi mamá, era mi abuela la que me daba los cantazos, yo vivía con mi abuela y mi abuela era la que, tú, tú no vas a hacer nada, muchachito
0: Ah.
2: Bueno, este, ahora vas a mencionar Los cinco luchadores preferidos Pero a nivel
1: mundial eh, Steven Riegel es el primero Como lo puedo dejar adelante Daniel Bryan Es mi segundo eh, El Grey Muta oh, eh, Mi tercero este, Hunter Hemsley Hems Y hay un luchador que de verdad, eh, pueden decir lo que sea de él, pero lo que es internacional, yo digo que es, es el papá de todo, es el Undertaker.
0: No, claro, Oficial,
1: no puede, no la, puede, la, puede la, la columna
0: esa, vertebral de, de la actitud, literal.
1: Es, eso es así, eso es así.
0: Mira, y ahora, dinos si tienes alguna lucha de ensueño o Dream Match, o si tienes más de una, pues menciónala.
1: Mira, mi Dream Match, eh, mi sueño, ¿verdad? yo digo que, que eh, como dicen por ahí, el sueño mojado de cada luchador, mi sueño, mi lucha en sueño es algún día, algún día poder estar en el mismo ring que Sabio Vega. Uf. Fíjate, y esa no es, esa esa lucha, no es, esa lejana, no es tan se, complicada se puede dar
2: Porque todavía sabe ver, está activo o sea, ¿quién sí, sabe?
0: Se puede, Ahora se puede dar un ángulo tú, tú como ejecutivo de la CWA él como ejecutivo de la IWA puede pasar algo rudo contra rudo y no estamos buqueando gratis para Puerto Rico, pero <risa>
1: Pero si nos
0: contratan lo hacemos también No, no, ah, pero sale mira, bien, sale
1: este, bien. Ese, ese es uno de mis Dream Match este, ¿verdad? Que me encantaría en algún momento dado De mi vida poder este, rendirle respetos en el ring Y enfrentarme uno a uno con el señor Sabio Vega, otro de mis Dream Match Y este es uno de los luchadores Que yo admiro muchísimo Y no lo mencioné, que es de los, de los cinco es con el señor Dean Malenko oh, uh, Ese
0: es el maestro de las llaves
2: ya eh, veo, como diría eh, Jerico, de las mil y una, ya
1: Yo tuve tuve la oportunidad de verlo en persona en su escuela en Tampa para cuando estaba en operaciones y hablando de hace muchos años. Sí. atrás, Tuve la oportunidad de ir y pasar por allí y, y intentar entrar a la escuela de Edith Malenco, no pude. <ríe> Son muchos requisitos que tú tienes que tener para poder entrar a la escuela de Edith Malenco en Tampa para aquel tiempo. Eh, pero yo viviría por, por por lo que sean cinco minutos en coger llave tras llave con el señor dismalenco
0: brutal ese
1: ese otro es otro mi de mis match y uno que tengo actualmente es enfrentarme con el hijo de Leninma
0: uh, brutal
2: es eh, una, una lucha interesante sí,
1: es un es, es un chavalito que, que tiene mucho talento
2: sí lo, lo entrevistamos a, lo entrevistamos y este verdad que tiene un futuro brillante él, por delante,
1: él ha ido creciendo
0: de cero a cien solo, tú sabes, ah, y, así, y, es de, y, y es de esas personas que no tiene padrino y hay solito él mismo ha buscado la carretera y ha seguido y, y por eso es que todo el mundo lo compra y, y lo apoya porque te voy a hacer, yo te voy a hacer
1: una yo te voy a hacer una anécdota este, detrás del hijo del enigma hay un enigma Sí, sí. Este, sí. La, care, Enigma, la, la careta venía de, de, de Mendoza. De Mendoza sí. Eso es correcto. Yo no hace poco estuve hablando con él en privado vía Instagram y le envié una foto de Enigma cuando el, estuvo el, con el, nosotros en CWS hace muchísimos años, que no es ni, ni un 50% de lo que <risa> es Mendoza era, era flaco, flaco, flaco,
2: flaco,
1: flaco. <risa> nosotros decíamos, no, Mendoza, tú pesas si 100 libros mojado papito. <risa> este... ¿Para pero mi ese mi, es mi que dio un
0: cambio radical de madre
1: <risas> claro que sí no claro que sí claro que sí yo vi su crecimiento y créeme que, que es una de las personas que yo le yo le tengo un respeto admirable o sea yo lo vi crecer este hasta convertirse en lo que es hoy y, y yo lo respeto muchísimo lo respeto muchísimo Pues eh, eh, volviendo al hijo del enigma eh, es un chamequito que tiene mucho mucho talento, mucho futuro por delante. Eh, le falta aprender muchas cosas, pero a mí me gustaría combinar su estilo de lucha con el mío a ver, a ver hasta dónde llegamos. Sería es ser, ser
0: interesante. Y una acá mía, eh, hay otro luchador puertorriqueño que hace muy buenas llaves, que, que usa máscara. Es del dojo de May Mendoza. Este, el Gentil y sería interesante una lucha tuya con el gentil Mira, que sea el gentil
1: y alfredo alfredo meliés eh, alfredo meliés alfredo meliés tremendo luchador Déjame hablarte de él
0: me gustaría una lucha deja de hablarte
1: del de gentil el gentil y yo nos encontramos una vez en, en un ring en un triway en la cwa eh, y mi respeto al gentil mi respeto al gentil tuvimos una leve Interacción entre ambos sí, En una confrontación entre ambos Y nos dimos eh, Un pequeño llaveíto Y yo lo miré y le dije tarea buena <risa> eh. Y yo me acuerdo un momento mira, La voy a tirar aquí este, Pero lamentablemente no se dio Se supone que se diera eh, En un angulito que había Por el título eh, de Puerto Rico De la Fe lua eh, pero para aquel tiempo pues yo me lastimé y me tuvieron que sacar del ángulo y pues el gentil creo que se retiró para otra compañía que creo que fue para el tiempo de la EWO este, él se fue para la EWO, otra compañía, no me acuerdo bien este, so él salió de ese y y pues, lamentablemente yo, pues, yo me lastimé y no pude eh, seguir con el ángulo pero el gentil, pero mi Dream Match y esto, si ella ve esto, yo quiero que ella lo apunte yo siempre he dicho que el estudiante tiene que superar al maestro. Y a mí me encantaría enfrentarme a Rey Ben Marie. Uf,
0: ¿Qué tipo de lucha? Eh,
1: porque hardcore, hardcore. Rey ben,
0: porque Rey ben hace todo tipo de lucha. La, la hace la, por eso es, y tú también, hace que ser interesante.
1: Rey ben, Rey ben hace todo tipo de lucha, pero yo me iría a... a nos iríamos a, a un todo terrero. Nos iríamos juntos. Donde todo,
0: todo sea válido.
1: Donde todo sea válido. Donde ella diga, yo tengo que ganarte o te tengo que ganar, no hay break. <risa> un, un <risa> eso, este, vi, eso sería buenísimo
0: eso sería una... para la lucha libre puertorriqueña porque esas luchas intergénero que uh -huh. se lleven a cabo siendo realistas, así que se den con todo. Eso no lo hemos visto mucho en Puerto Rico y sería interesante poderlo ver.
1: No, exacto. Este, cosa que ¿verdad? no sé si ustedes han visto, pero yo soy este portavoz de la, de la diversidad sí. en la lucha libre. Eh, y yo creo mucho en la diversidad. Creo mucho en que eh, debemos incorporarnos todos porque todos somos iguales. Claro. No, no importa quién tú seas o lo que seas o lo que deseas ser. Eh, todos somos iguales y los hombres pueden luchar con las mujeres y las mujeres con los hombres y, y
0: claro, puede... si es que hoy en día la igualdad está en todo en los trabajos, tu, tu, ¿por qué no se van a subir dentro del ring a darse par de pescosa?
1: esto es así, y yo el día que luche con ella, ese va a ser mi último mi última lucha, porque de ahí en adelante yo <risa> ese, y ese, y, ese, y ese va a ser el rey contra la reina. Y yo le voy, el día que pase eso, al otro día, le digo, mamita, ya hasta que yo llegué, yo engancho las botas y tú sigues por y para abajo, <ríe> dándote a respetar como lo has hecho.
2: Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a una sección que se llama el toma y dame. Es básicamente una versión del ping-pong. Y entonces este yo te voy a decir un nombre y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre esa persona.
1: Vamos allá. Comenzamos. Raven Marie. La reina. La mejor luchadora de todo Puerto Rico. Bambino. El padrino. Luis Estilo. Eh, siguiente pregunta.
0: <risa> Muy bien.
1: Dark Angel. Wow. Dark Angel. Donde quiera que esté le mando un abrazo.
2: Willy Urbina.
1: Papá. Papá, 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 papá. Vértigo. Ese es mi hermano, mi sangre. Eh, otra víbora. Raciel. Mira, Raciel es... Es mi mano derecha. Raciel, Raciel es la mitad de mi corazón, la mitad de mi alma... La mitad de Rocky Ocean. Sin Rocky Ocean no hay Raciel y sin Raciel no hay Rocky Ocean. Brutal. El profe. Leyenda, maestro. ¿Qué, te, ¿Qué no te puedo decir del profe? Donde lo veo le tengo que decir. Bendición. Respeto, caballero <risa> bendición. Huracán Castillo. Otra leyenda. Salido del martillo cuando su papá estaba allí. Sabio. Vega. Todavía tengo una contigo y no creo que la pueda perder. <risa> la empresa CWS. Mi alma mate, mi corazón, mi alma, mi, mi, mi todo, de donde yo salí, de donde nunca voy a negar que salí de ahí. De ahí es de donde salió Ignacio Rocky Ocha. El Invader número uno. ¿Quién es ese caballero? La empresa
2: NRW.
1: Mira, NRW, una, una compañía que estuvo en crecimiento, tenía el potencial para crear nuevas estrellas en el área oeste. Y donde quiera que esté la señora, eh, la mamá de, de... Ay, se me olvidó el nombre de ella... Este, pero donde quiera que tú estés, te mando un besote, mi respeto siempre, igual que, que a su hijo, a los dos los respeto un mío. Luis Forza. Futuro de la lucha libre. Rodrigo García. A cere, que los santos siempre te protejan. <risa> y por último, Rocky Ocean. El hijo perdido de Poseidón. <risa> ego Muy bien Bueno, eh, ahora vamos a pasar
2: a una última ronda de preguntas, este, no te quitamos más tiempo
0: ¿Cuáles son tus metas a corto y a largo plazo en estos momentos?
1: Mira, a corto plazo eh, volver a ser quien yo era antes eh, tener la oportunidad de hacer una última corrida dentro de la lucha libre, cuidar mi salud eh, y ponerme al día eh, ya que pues por problemas de salud, la espalda y todo demás, todo, todos estos años que llevo luchando, eh, mi espalda pues desmejoró muchísimo y pues hoy en día me encuentro en los Estados Unidos haciendo mis labores como tal en mi profesión, pero al mismo tiempo estoy cuidando de mi salud para volver a ser quien yo era antes. Esa es mi meta a corto plazo, eh, ¿verdad? Y también, bueno, mi meta a, a corto plazo también es dedicarme a mi familia, a mi pareja, este, y seguir creando momentos eh, dentro de las personales, eh, a largo plazo, crear una nueva evolución donde el fanático vuelva a las canchas y vuelva a creer en la lucha libre en Puerto Rico. Eh, para eso todavía sigo en la CEDA como administrador y, y tratando de que volvamos los fanáticos viejos y los nuevos y la nueva generación de fanáticos y la nueva generación de la lucha libre crean de nuevo en lo que era la lucha libre. Cuando yo empecé en esto.
0: Sí, la pasión, como que la pasión, el que, la, la pasión que se perdió. Porque ese, ese fuego, ese eh, fuego eh, ese, eso es lamentable. La pasión se, se perdió en, en la lucha libre en Puerto Rico.
1: Ese, ese fuego hace falta, ese fuego que, que había antes, que la gente... Lloraba, se molestaba, tú uh, hacías una maldad y te tiraban hasta con los pampers sucios de, de la viejita de. con
0: el bastón, los viejos quitándose la correa. Mira,
1: hay una viejita que hay una viejita que va a todas las canchas de lucha libre, a todas las compañías de lucha libre. Esa señora siempre va con una correa dentro de esa de dentro de esa cartera. Y eso es lo que yo quiero volver a ver. Volver a ver a esa señora sentada allí y que me dé la correa para yo darle a aquel y que se la viva de principio a fin. Eso es lo que yo quiero ver. ¿entiendes? Yo quiero ver que los fanáticos vuelvan a la cancha y crean de nuevo en la, en la de esto. Y que sean fanáticos. Es fácil. Porque eso es una de las cosas. Eh, mi, mi, meta, mi meta a largo plazo es que el fanático sea fanático y el luchador sea el luchador y volvamos a ser quienes éramos antes.
2: Cuando tu carrera culmine ¿Cómo deseas ser recordado? ¿Cuál quieres que sea tu legado?
1: Mira, mi legado quiero que sea eh, que fui el, el ¿verdad? El, puede, se puede decir veterano, el veterano que le dio la oportunidad al talento nuevo, que los educó, que los llevó por una línea correcta, que les enseñó lo que es disciplina porque hoy en día muchos luchadores ya no tienen la disciplina con la que yo me crié. Y
0: respeto.
1: Y el respeto, porque aún al son de hoy, voy a una cartelera de lucha libre y estoy backstage y cuando llega una leyenda como Sabio Vega, yo me paro y yo le cedo mi asiento si él se quiere sentar en ese asiento. Esa disciplina y ese respeto que había antes, que fue con la que me criaron y me, me forjaron a mí como luchador, ya no la hay. Y yo quiero que me recuerden por eso. Como que fui la Repulsor. persona. Exacto. Que fui el propulsor de que se volviera la disciplina a lo que es el, el este deporte. A lo que le dio la oportunidad. Y sí, la, la estructura, de esa
0: estructura.
1: Exacto. Este, y, darle, y darle oportunidad a los talentos nuevos. Porque hoy tenemos muchos talentos este, que, que, tienen, que tienen la cría para para ¿verdad? la, cri, la para darle a la lucha libre algo nuevo. Y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que se quede en lo, en lo que yo me quede, que es en lo viejo, en lo old school, en, en el llaveo y todo lo demás. Sí, el llaveo es importante, pero lo que ustedes le están dando como luchadores de la nueva generación es importante en estos precisos momentos. Muy Porque bien. hay que darle disciplina. Y ese yo quiero que sea mi legado. Yo quiero que digan, mira, yo me enseñó a ser disciplinado. Y a respetar la lucha libre desde que me, desde que estoy en el camerino hasta que me trepen en el ring y me limpio las botas antes de, de pisar este la lona en el medio Por respeto. del reto. Claro que sí, claro que sí. este Porque eso fue lo que me enseñaron a mí. Yo no, eh, el ring es mm, mi casa, el ring es mi cama, es mi teatro, es mi, mi, mi canvas. Ahí es donde yo le doy a, a los fanáticos el entretenimiento que ellos se merecen y yo tengo que rendirle un respeto a ese ring por todas las leyendas que sufrieron, lloraron sangraron y sudaron para que la lucha libre estuviera donde está hoy en día para sí lo que, lucha... lo que hicieron el camino exacto, por, esa es mi manera de rendirles tributo mi rendirles tributo es limpiarme los, los, los pies antes de treparme el ring antes de estar en el medio del ring y allá adentro bajar la cabeza y decirle He aquí Rocky Ocean rindiéndole respeto a todos ustedes. Y eso es lo que yo quiero que, que, que sea mi legado. Que todos ellos aprendan que, que, que hay que respetar y que hay que ser disciplinados y, y amar este deporte.
0: Muy bien. Mira, ¿qué consejo tú le das a todo aquel que desea pertenecer a la industria luchística pero le tiene miedo al fracaso y decide no 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 sé si me atrevo porque le tengo miedo a fracasar?
1: Mira, eh, el deporte de la lucha libre es para gente atrevida, es para gente atrevida, para gente que, que quiere dar la milla extra, eh, que quieren algo nuevo dentro de su vida y, y no le tienen miedo a, a lo nuevo, o sea, a, a, a darlo todo, como uno dice. Este, primero, que se preparen, que se preparen porque no es fácil. Esto no es un juego. Esto no es lo que tú ves en los prestations, esto no es lo que tú ves en, 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 en las caricaturas y tampoco es lo que lo que la gente cree que están viendo en WWE. Este, que tengan disciplina, que hay que ser bien disciplinado y respetar lo que se te enseña y que pues se dediquen. Si esto es lo que tú quieres, dedícate a aprender y abre bien los oídos, abre bien los oídos. Porque eso es lo más importante. Tienes que tener esa mente abierta y esos oídos abiertos para aprender de hasta del más pequeño. Uno aprende, uno aprende hasta de los nuevos. Porque uno no, 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 no lo sabe todo. Uno no lo sabe todo. Pero ese es mi consejo. Atrévanse, no le tengan miedo, pero tenle mucho respeto.
2: Muy bien. Oye, Rocky, eh, te queremos agradecer por tu tiempo. Definitivamente que te este, ha okay. sido este tremendo. Gracias por este cortarnos esas anécdotas. Definitivamente has tenido una carrera eh, magnífica y esperemos que, como tú dices, a largo plazo eh, puedas seguir cuidando de tu salud y hacer ese regreso eh, tan esperado. Este, para todos aquellos, nuestros oyentes y todos los que nos siguen, eh, ¿dónde te pueden en conseguir en las redes sociales, este, algún, en
1: mercancías? Pues mira, mis camisas están en, en, en la página donde se consiguen casi todas las, casi todas las, las camisas de I, e, e, W y WWE. Este, ahí puedes conseguir bajo Rocky Ocean de Seasnake, puedes conseguir eh, mi camisa. Eh, 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 pro, sí, wrestling pro, 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 pro Wrestling, wrestling t. Eh. Pro
0: Wrestling en Pro
1: Wrestling Tea están las camisas de Rocky Ocean este, unificando la diversidad este, ahí la pueden conseguir eh, me pueden conseguir a través de las redes sociales, a través de Facebook como Rocky Ocean de Seasnake eh, en Instagram también pueden conseguir como Rocky Ocean eh, y ahí no tengan miedo este, yo soy un libro abierto eh, pueden hacer 20 preguntas que yo se las voy a contestar, yo le voy a contestar 21
0: <risa> para que, con, ñapa, con para, ñapa y todo, pues, claro que
1: sí, para que se sientan para que se sientan en familia que yo pues dentro del ring soy una persona pero pues socialmente soy más, más social de lo que soy en el ring este, y eso, pero me pueden conseguir a través de, de Facebook, Instagram y Twitter también me pueden conseguir y pues en Pro Wrestling T pueden conseguir las cabezas de Rocky Ochan unificando la diversidad este, que están disponibles todo el tiempo.
0: Y aquí también van a estar, mientras tú estabas diciendo todo eso, milagrosamente aquí al lado están apareciendo todas las redes sociales y en la descripción van a estar los enlaces directos de todo eso. Bueno, Rocky, dale un mensaje, un último mensaje a todos los fanáticos que nos escuchan y nos ven en diferentes lugares, no solo de Puerto Rico, Estados Unidos, sino en Latinoamérica también.
1: Mira, a todos los fanáticos de La Lucha Libre, quiero darle las gracias por seguir La Lucha Libre y por darnos todo ese amor y, ese, y esa fuerza, porque ustedes nos dan a nosotros energía eh, para seguir adelante. Les doy las gracias más sincera dentro de mi corazón. Eh, y lo único que les voy a pedir es que vuelvan a las canchas, vuelvan a las canchas. Eh, apoyen a todas las compañías de lucha libre que puedan este, apoyar. El talento joven está en las compañías independientes. Denle la oportunidad al nuevo talento. Sabemos que los leyendas son importantes y tienen que seguir las leyendas y darle su respeto. Pero el talento nuevo que están haciendo hoy en día en la lucha libre es quien le va a dar a ustedes el fuego para volver a las cachas. Así que denle la oportunidad a esos talentos nuevos como el hijo de Lenisma y todo y todos su este a Raven Marie, a Amazonas y a todo ese talento que está en la CWA, en la CWS, en IWA, en WWC. A todos ellos, denle la oportunidad que de verdad no se van a quedar con la cara, van a pedir más, van a pedir más. Lucha libre.
0: Eso es así, con esas tremendas palabras de Rocky Ocean, nos vamos despidiendo. Rocky Ocean, Gerardo Yomal muchas gracias.